0: Bueno, eh, aunque llevo un tiempo que he dejado abandonado esto de los podcasts, la verdad es que hoy se me ocurrió ver cómo iban y tienen 24.000, casi 25.000 reproducciones ya, y hay episodios de 1.700 y por ahí. Y bueno, la verdad es que como yo esto, cuando lo, lo hice fue para preparar yo las oposiciones y... Y bueno, y lo compartí con vosotros y es un momento muy difícil lo de las oposiciones porque uno se siente un poco abandonado, un poco solo en el estudio y entonces he decidido retomarlo. Resulta que estoy terminando el segundo repaso del de, de Provision 5 traducido por Esteve Pharmaceuticals, pero claro, aún tengo casi 100 horas más, que las tengo grabadas en casa y es cuestión de ir soltándolas así cada semana, con todos los practicum, que sabéis que son los exámenes oficiales de Madrid, Zaragoza y Murcia. Los tres practicum. El cuarto, eh, el de Andalucía, yo ese ya no me dio tiempo porque ya estaba, tenía las dos sopes encima y bueno, afortunadamente me salió muy bien y yo creo que con esto y con un enlace que os pongo en cada episodio a un drive donde os tengo allí colgados ocho o diez exámenes oficiales, cada uno con sus respuestas, los libros de Esteve, y, y escuchando estas cosas que cuento yo, que son las preguntas de la Academia Americana. Eh, <coughs> mientras caminéis, o... yo creo que con eso tiene que, que llegar, claro, es duro y hay que meterle muchas horas. También recordaros que en cada episodio, Aparte del enlace a los exámenes, tenéis un enlace donde están las fotos o de las preguntas o las ilustraciones de que hacen referencia la pregunta que estáis viendo. Entonces eso también es muy cómodo si estás, yo que sé, en el gimnasio, en la cinta. Yo lo que hacía era, me, me escuchaba a mí mismo y de paso iba viendo la foto, pues de la úlcera de córnea a la que se refería o de, de lo que sea, ¿no? De la alusación del complejo saco-lente. Bueno, pues nada, ahí va entonces. Temporada 3, episodio 8, segundo repaso de Catarata. En este caso es Catarata, preguntas, 1 a 10. Nada más, no me enrollo más. Y bueno, tenéis en la descripción también del episodio, eh, bueno, del podcast en general, está en mi correo electrónico. Si tenéis que preguntarme algo, queréis es que os mande alguna cosa, que me pasó también con estas dos últimas OPEs, Algún compañero pues me pidió, por ejemplo, lo que tenía aún sin editar, pues yo os lo envío. No os voy a enviar los audios, lógicamente, pero lo que tenga en PDF y eso todo, os lo puedo enviar. Pues nada más, mucha suerte. Y también, si no estáis preparando ninguna OPE, no pasa nada. Hay gente que, que lo utiliza, como yo ahora mismo, para seguir actualizado y recordando detalles y cosas que a veces no nos encontramos todos los días en la consulta y es una forma muy fácil de estar actualizado. Y bueno, muchas gracias por, eh, al Laboratorio Esteve por haber hecho todo este trabajo de traducción. Yo Este podcast es gratuito, a mí nadie me paga nada por esto y bueno, y espero que os sea útil, que ese es el mejor pago, que ser útil a los demás. Muy bien, ahí vamos. Bien, test... 34. Provisión 5. Test número 2. Segunda vuelta. Catarata neuro. 1. Catarata 1. Paciente operado de catarata del ojo derecho hace 5 días, con dolor muy intenso y ojo rojo. La visión es de percepción de luz. El Tindal. El Tindal. Con dos L's, muy bien, y con Y, y seis del es tiene y con una L. Y el edema corneal no nos permiten apreciar detalles en la lámpara de hendidura, pero se observa hipopio en incipiente. En la ecografía se ven sombras hiperecogénicas en la cavidad vítrea. ¿Cuál de los siguientes sería el tratamiento indicado? Visión, percepción de luz. Y es vitrectomía vía pars plana, porque está operado hace cinco días y visión PL. No es ni antibióticos reforzados tópicos, ni corticosteroides tópicos, ni biopsia de cámara anterior y esperar resultados. Sería vitrectomía ya. <coughs> Comentario. El tratamiento de la endophthalmitis posoperatoria se basa en los resultados del endophthalmitis vitrectomy study. Tan pronto como se llega al diagnóstico clínico, la agudeza visual ayudará a tomar decisiones directas sobre el manejo. La biopsia con aguja para obtener muestras de cámara anterior y vitrio sobre las que hacer cultivos y tinción de gram ayudará a seleccionar el antibiótico adecuado. Puede comenzarse con antibióticos fortificados tópicos si no retrasan la remisión a un especialista en vitrio retina. Se indica una vitrectomía vía pars plana e inyección intravitrea de antibióticos cuando la agudeza visual del paciente se ha reducido a percepción de luz. Cuando la agudeza visual es de movimiento de manos, o mejor, que esta sí que es del año anterior, puede ser suficiente con una biopsia menos invasiva de cámara anterior y vítreo para cultivos con antibióticos intravítreos. Para premiar la administración de antibióticos, este procedimiento puede llevarse a cabo en consulta bajo condiciones de esterilidad. Dado que clínicamente no puede distinguirse entre organismos gram positivos y gram negativos, el pilar del tratamiento sigue siendo los antibióticos de amplio espectro. Actualmente se empleaban comicina 1 miligramo y ceftacidina 2,25 miligramos o amicacina 0,4 miligramos. Se administran antibióticos fortificados tópicos o subconjuntivales tras la inyección intravítrea mientras se espera los resultados de las pruebas microbiológicas. Se aconsejan cicloplégicos y corticosteroides frecuentes tópicos. Los antibióticos orales o intravenosos han mostrado escaso beneficio. Aunque se ha llegado a obtener concentraciones bactericidas de, de fluoroquinolonas administradas parenteralmente en vitrio y en humor acuoso. A pesar de que a menudo se emplean corticosteroides intrabrítreos, por su papel teórico en la reducción del proceso inflamatorio y la cicatrización, su beneficio aún está por demostrar en estudios controlados. O sea, endoftalmitis, visión, percepción de luz, vitrectomía vía pars plana. 2. En un paciente con distrofia endotelial de Fuchs y catarata, a la hora de la cirugía, ¿qué opción de viscoelásticos es la más adecuada?, y es el escudo con viscoelástico dispersivo y cohesivo. No es ni viscoelástico dispersivo, ni cohesivo, ni de alta densidad. La mejor opción es la técnica del escudo. Se utiliza en primer lugar un viscoelástico dispersivo, o sea el naranja o el amarillo, para posteriormente desplaza desplazarlo hacia el endotelio mediante un viscoelástico cohesivo o viscoadaptativo colocado inferiormente al dispersivo. Este es el... El verde. 3. Señale la, la asociación tiempo-complicación que es incorrecta. Entonces, correcta es la endoftalmitis suele producirse en la primera semana posoperatoria. Correcto. El edema macular quístico se presenta a partir del mes. Correcto. Que es justo cuando llegan a las tres semanas. Molestias oculares por ojo seco en cualquier momento. Lógicamente. Y el que es falso es el TAS, el síndrome tóxico ocular, es habitual a partir de los 10 días. Y es verdad porque el TAS es inmediato, entre los 2 y 7 días. Comentario. El síndrome tóxico de segmento anterior, TAS, puede ser causado por la entrada inadvertida en cámara anterior de alguna sustancia que queda retenida y desencadena una reacción inflamatoria estéril aguda en el posoperatorio inmediato. Los signos y síntomas del TAS pueden emular los de una endoftalmitis infecciosa e incluyen fotofobia, disminución marcada de la agudeza visual, edema corneal y reacción intensa en cámara anterior, ocasionalmente con hipopio. El TAS se presenta a escasas horas de la cirugía, mientras que la endoftalmitis infecciosa suele desarrollarse entre los dos y siete días después de la operación. Otras características potencialmente distintas del TAS incluyen un edema corneal difuso de limbo a limbo, es fibrinoso en cámara anterior, pupila dilatada irregularmente y no reactiva y elevación de la presión intraocular. Los cambios patológicos se limitan a la cámara anterior. El dolor es mucho menor que en la infección intraocular. El tratamiento del TAS consiste en corticosteroides tópicos de forma muy frecuente mientras que persista la inflamación. Puede ser necesario un breve ciclo de corticoterapia oral. Se requiere un seguimiento estrecho para controlar la presión y reevaluar el riesgo de infección. Las inyecciones antibióticas subconjuntivales y la aplicación de pomadas oftálmicas con la oclusión pueden causar la entrada del fármaco en cámara anterior a través de las incisiones, que actúan como válvulas unidireccionales. unidireccionales. O sea, que lo ideal es no, no ocluir, ni ponerle inyecciones ni causar nada los antisépticos pueden desencadenar también el cuadro por contacto con el endotelio, cuando entra betadine. Otras posibles causas incluyen el cambio de aguja estéril, el cambio de agua estéril por solución salina balanceada o el uso de soluciones de irrigación, antibióticos o anestésicos defectuosos. Todas las soluciones que entran en cámara anterior Deben ser libres de conservantes y con osmolaridad y pH fisiológicos. 4. Un paciente que dilata mal el ojo derecho, con catarata nuclear en el mismo y depósito de material en la cápsula anterior del cristalino, llega a su consulta. Señale la correcta. Vale, pues es un... una pseudoesforiación. La correcta es que es la causa más frecuente de la usación diferida en años, el complejo zónulo-capsular. Incorrecta. Los depósitos suelen hallarse en la zona central de la cápsula posterior. El cristalino es mentira porque es en la cápsula anterior. Estos pacientes suelen padecer hipotensiones oculares previas a la cirugía. Incorrecto porque es glaucoma, sederforiativo. Y siempre está asociado a hipertensión ocular. Incorrecto porque a veces no tienen glaucoma. O sea, correcto, es la causa más frecuente de la diferida en años del complejo zónulo-capsular. Comentario. Se desconoce el origen del material pseudofoliativo, pero estos agregados invaden las fibras zonulares, lo que contribuye a su inestabilidad. Asocia elevada prevalencia de hipertensión ocular y glaucoma, mala dilatación pupilar, incidencia de ángulos estrechos y cierre angular, así como luxación o subluxación del cristalino supone la causa más frecuente de la usación diferida del complejo zónulo-capsular con lente intraocular incluida, años después de la cirugía de catarata. Bien, cinco. Esta es una que estaba mal, pero bueno, ya la corregí. yo. ¿Cuál de las siguientes no es causa de centralización o dislocación de la lente intraocular? Y lo que no es causa, lógicamente, son las incisiones relajantes, arcuatas. Lo que sí sería causa de dislocación son la posición asimétrica de los ápticos, uno en saco y otro en chulcos, desgarro de la cápsula posterior o el saco casular y rotura o daño de un áptico. Comentario. Las causas más frecuentes de descentralización o dislocación de la lente son posición asimétrica de los ápticos, desgarro del saco, rotura o daño de un áptico, capsuloresis excéntrica, insuficiencia celular, fibrosis capsular, lío sulcus con insuficiente longitud del áptico y hasta las incisiones corneales relajantes no influyen en la colocación de la lente, lógicamente. Aquí hay otra que está mal. ¿Cuál de las siguientes fórmulas de tercera generación? de cálculo biométrico tiene en cuenta la amplitud de la cámara anterior, y sería Hofer q pero aquí ponen Haigis y Haigis la verdad es que es de cuarta generación, pero bueno, hay que poner Haigis si sale esta. Las fórmulas más empleadas en la actualidad son las de tercera generación. La LP, posición efectiva de la lente, varía en función de la longitud axial AXL, pero también en función de la K. A mayor K, corne más prolata, y la LP es mayor. Ejemplos de estas fórmulas son Holadai 1 del 88, SRKT del 90, Hofer Q y Haigis del 96. Bueno. Aquí las únicas que son de tercera son Holadai, SRKT y Hofer. Porque Haigis es de cuarta, pero bueno. A diferencia del resto... La Haigis usa AXL y profundidad de cámara anterior para calcular la ELP. Catarata 7. Paciente operado de cataratas de su ojo derecho que muestra una refracción posoperatoria de menos 2. La lente intraocular se encuentra en saco pero desplazada hacia adelante. O sea, visco retenido. Y se aprecia líquido entre la óptica de la lente y la cápsula posterior del cristalino íntegra. ¿Qué deberíamos hacer? Entonces pone, al ser un bloqueo capsular deberíamos realizar capsulotomía ya... ¿Para resolverlo? Bien, no es ni observación, este líquido siempre termina resolviendo, este ya es mentira porque pone siempre. Ni vitrectomía anterior, ya que es muy probable que sea vitreo el que empuja la lente, tampoco, lógicamente. ¿Y los cortecoides son de gran utilidad? Pues tampoco, no vale para nada. Comentario. El paciente sufre una distensión del saco capsular posterior a la lente intraocular, lo cual es característico del bloqueo capsular. El desplazamiento anterior de la alío se traduce en miopía. El bloqueo causular se trata con capsulotomía ya, lo que produce una liberación posterior del fluido, desplazamiento posterior de la lío hacia su posición original y resolución del cambio miópico. Vale, 8. Un paciente operado de catarata presenta un adelantamiento del complejo saco-lente intraocular e iris que compromete la cámara anterior. La presión intraocular está elevada. Se realiza una capsulotomía ya, con vitriólisis anterior y se resuelve el cuadro. ¿A qué nos hemos enfrentado? Es un bloqueo ciliar. O sea, es un síndrome de infusión mal dirigida. No es ni bloqueo capsular, ni retención de visco, ni glaucoma previo a la intervención. Bloqueo ciliar. El secuestro de humor acoso en el cuerpo vítreo puede causar glaucoma por bloqueo ciliar. Se presenta con una cámara anterior plana y con una presión intraocular elevada que no responde al tratamiento médico o iridotomía periférica. La altura de la cara vitea con la yac puede corregir la mala dirección del humor acuoso, si no, debería considerarse la vitectomía, o sea, es hacer una capsulotomía posterior para que empiece a pasar por ahí el humor acuoso porque está empujando todo el, el saco, lío, la infusión mal dirigida. Vale, 9 Ante la rotura de, una, de la cápsula posterior del cristalino en la faco, activa cuando las siguientes maniobras es la más indicada y es mantener la irrigación y añadir viscoelástico en la zona de la rotura. Lo que no podría ser sería sacar todos los instrumentos del ojo inmediatamente, no. Si la rotura no es muy grande, se puede seguir el proceso normalmente elevando la presión de irrigación, tampoco. Aspirar con la punta de, del facomus, el musificador, el vitrio, que vaya saliendo por la rotura. Esto estaría bien. Y es mantener la irrigación y añadir viscoelástico en la zona de la rotura. Comentario, el primer paso ante una rotura de cápsula posterior debe ser parar la aspiración del foco se debe estabilizar la cámara inyectando viscoelástico dispersivo para evitar desplazamiento anterior del vitrio. 10. ¿Cuándo las siguientes opciones no componen la triada del síndrome de iris flácido intraoperatorio? Y es, la triada es flacidez iridiana, prolaso de iris a través de las incisiones y miosis progresiva. Lo que no lo componen es las sinequias iridocristalinianas. Esta sería de ueitis. O sea, la que no compone el síndrome es el, el IFIS, el sinequia Irido Cristalinianas. Comentario. El síndrome de iris flácido intraoperatorio, IFIS, se compone de la triada flácida ciridiana, prolapso del iris a través de las incisiones y miosis progresiva. Se asocia a un alto riesgo de complicaciones quirúrgicas, especialmente cuando el cirujano nos anticipa su existencia. Entre estas complicaciones están el trauma del iris, la rotura capsular posterior y la vitriorragia. Originalmente se asoció con el tratamiento actual o pasado de tansulosina, un antagonista adrenérgico selectivo. Posteriormente se ha asociado con otros antagonistas adrenérgicos como doxazosina, terazosina, afluzosina y Silodosina y algunos agentes antipsicóticos como la clorpromacina con actividad antagonista de enérgica. El IFIS también puede estar presente en pacientes no tratados con estos fármacos. La tansulosina se emplea a menudo para tratar los síntomas irritativos del tracto urinario asociados a la hiperplasia prostática benigna o la retención urinaria. No existe relación entre la dosis o la duración del fármaco y la gravedad del IFIS y su interrupción preoperatoria no parece prevenir o mitigar el IFIS. No obstante, debería preguntarse a todos los pacientes en el preoperatorio por el uso actual o pasado de estos fármacos y anotar el grado de dilatación pupilar.